0: Buenas noches, chicos, ¿cómo andan? Seguramente en su casa o por la tele han escuchado eh, el nombre de Mamá Antula y habrán dicho, ¿quién es Mamá Antula? Y deben haber escuchado que Mamá Antula va a ser eh, declarada santa por el Papa Francisco eh, mañana, 11 de febrero, en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, eh, una ceremonia importantísima. Y dirán, ¿quién, eh, ¿quién fue esta mujer de origen santiagueño, de lo que nació ella en lo que ahora es la provincia de Santiago del Estero?, para que muchísima gente de la Argentina haya eh, viajado ¿no? para estar presente en esta ceremonia en la que también va a participar el presidente de la nación. Y también se preguntarán por qué la Iglesia Católica la considera una santa. Bueno, eh, hay muchos motivos por su bondad, su ayuda a los más necesitados durante su vida y porque gente enferma desde, eh, desde hace mucho tiempo le reza a ella para curarse y logra mejorarse de una manera milagrosa. Entonces, estos son los motivos por los que el Papa Francisco mañana va a declarar a esta mujer, va a canonizar a esta mujer y llamarla de ahora en más Santa Mama Antula. Ahora, ¿quién, por supuesto, no nació con ese nombre? Eh, vamos a ver eh, un poco de la vida de ella. Eh, nació... En lo que ahora es Santiago del Estero, la provincia, en 1730. Esto es bastante antes del virreinato del Río de la Plata. Toda esa zona del norte de la Argentina pertenecía al virreinato del Perú. Y se llamaba, ella, los papás le pusieron el nombre María Antonia, y su apellido era María Antonia de Paz y Figueroa. Eh, y después fueron los indígenas de la zona, los pueblos originarios, que la empezaron a llamar Mama Antula. Eh, seguramente mamá, mamá, me imagino, porque era tan buena como una mamá y Antula, por lo que leí, era porque les costaba decir Antonia y la llamaban Antula y a ella le gustaba. Cuando tenía 15 años, ella nació en una familia eh, bastante acomodada, quiere decir, con una buena posición económica. Cuando tenía 15, empezó a acompañar a los sacerdotes jesuitas en sus tareas con los pueblos originarios de la zona. Para ello, ella aprendió el, el idioma de ellos, el quechua. Y luego empezó a enseñarles a leer y a escribir a cómo cuidar de sus rebaños, a cómo labrar mejor la tierra para obtener buenas cosechas. Y, como les dije, fueron los indígenas que la empezaron a llamar Mama Antula. También fundó casas para mujeres sin hogar y casas para los enfermos. Ahora, cuando los sacerdotes jesuitas fueron expulsados de América en 1767, ella sintió que debía seguir con la obra de los jesuitas, especialmente con la enseñanza de prácticas espirituales para conocer mejor a Dios basadas en los escritos de San Ignacio de Loyola, el fundador de la orden jesuita. Y en una época en que las mujeres o se casaban o se quedaban en su hogar o en un convento, eh, ella decidió eh, salir a, a hablar de estos, estas prácticas espirituales de los jesuitas en distintos pueblos del norte argentino, eh, del norte, de, de nuestro norte de ahora, ¿eh? del, de, no de esa época porque esa no, en esa época no se llamaba la Argentina, ni mucho menos. Eh, el rey de España había prohibido que se siguieran con las enseñanzas de los jesuitas, pero tula con algunas seguidoras, eh, empezó a, a ir, de, como les dije, de pueblo en pueblo, eh, siempre a pie, eh, como iban a viajar en esa época, bueno, pueden decir por ahí, eh, en, a viajar a caballo, pero no, siempre a pie, siempre descalza, eh, eh, parando en los distintos pueblos, organizando charlas, eh, casas eh, para, para gente necesitada eh, y eh, para enseñar estas prácticas espirituales de San Ignacio de Loyola. Eh, ella... Eh, siempre caminando, llegó a Buenos Aires, recorriendo más de 5.000 kilómetros a pie. En Buenos Aires funda una casa, para el mismo motivo, para aprender a conocer mejor a Dios, siguiendo las instrucciones de San Ignacio de Loyola. Esta casa, que se inauguró en 1795, todavía está en pie, Está en la calle Independencia al 1100, el monumento nacional, y sigue recibiendo a gente que quiere conocer mejor a Dios. En su época, Mamá Antula, ahí reunía a más de 500 personas que pasaban ocho días rezando en silencio para entender cómo eh, como dirigir su vida y conocer a mejor a Dios. No solamente organizaba estos tipos de retiros espirituales, sino que era una gran escritora de cartas. Y se la considera la primera escritora del Virreinato del Río de la Plata. Escribió un sinnúmero de cartas, un sinnúmero quiere decir cualquier cantidad, en un estilo muy, pero muy bello. Así que eh, esta es la historia de Mamá Antula. Si tienen posibilidades, vean mañana el, eh, la ceremonia de canonización de esta mujer que, que ah, les quiero decir otra cosita, eh, como ella no era una monja, ella... Eh, tampoco se casó en su vida tampoco tuvo chicos era una mujer muy valiente para salir eh, junto por ahí con dos o tres mujeres solas para caminar por los caminos hacer 5.000 kilómetros eh, muchos la llamaban eh, una loca ¿Qué, ¿qué hace esta mujer? ¿Mm? caminando, yendo de pueblo en pueblo eh, tengan en cuenta que hace casi 250 años que hacía que toda esta obra, ¿no? Bueno, chicos, espero que les haya interesado. Les mando a todos un gran beso, tren.